0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله يا الاخوه الكرام والاخوات الكريمات في درس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى آه كتابه انوار التنزيل واسرار التاويل. آه وهذا الكتاب من الكتب كما تعلمون كتب التفسير المعتمده المشهوره لاختصاره ووجازته. وقفنا في الدرس الماضي في بعد أن انتهى مشهد موسى مع السحرة وانتصار موسى على السحرة وأنه ألقى عصا فيعني التهمت كل ما صنعه هؤلاء السحرة من السحر ومن الكذب و. نبدأ اليوم إن شاء الله من قوله تعالى في سورة الأعراف وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض نعم بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللإمام البيضوي وللمسلمين أجمعين اللهم أمين قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال رحمه الله وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بتغيير الناس عليك ودعوتهم إلى مخالفتك ويذرك عطف على يفسدوا أو جواب للاستفهام بالواو كقولك في قول الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء على معنى أيكون منك ترك موسى ويكون تركه إياك وقرئ بالرفع على أنه عطف على أتذر أو استئناف أو حال وقرئ بالسكون كأنه قيل يفسد ويذرك كقوله تعالى فأصدق وأكن وآلهتك معبوداتك، قيل كان يعبد الكواكب، وقيل صنع لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقربا إليه، ولذلك قال أنا ربكم الأعلى، وقرئ إلهتك أي عبادتك، قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم كما كنا نفعل من قبل، ليعلم أن على ما كنا عليه من القهر والغلبة ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده وقرأ ابن كثير ونافع سنقتل بالتخفيف وإن فوقهم قاهرون غالبون وهم مقهورون تحت أيدينا
0: يقول الله سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون والملأ من قوم فرعون هم كبار البلاط والمتنفذون واصحاب الشان والمؤثرون قال الملا من قوم فرعون يخاطبون فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك يعني يحرضونه على موسى وقومه يعني بتغيير الناس عليك ودعوتهم الى مخالفتك وَيَدَرَكَ يعني عطف على يفسدوا يفسدوا في الارض ويذرك والهتك او جواب للاستفهام بالواو كقولك في قول الحطيئه الم أكُجَارَكُم ويكون بيني ويكون بيني وبينكم الموده والاخاء آه يعني الاستئناف يعني ايكون منك ترك موسى ويكون تركه اياك هذا معنى كلامهم يعني أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ وَيَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةُ وَالْإِخَاءُ طيب وقرئ بالرفع على أنه عطف يعني آه قولهم وقال أَتَذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ وَيَذَرُكَ أَتَذَرُوا وَيَذَرُوا وَلَكِن قراءة حفص هي وَيَذَرَكَ كأنه قيل يفسد في الأرض ويذرك كقوله تعالى فصدق فاصدق فاصدق واكن. والهتك ويذرك والهتك، والهتك يعني معبوداتك. قيل ان فرعون كان يعبد الكواكب وقيل صنع لقومه اصناما وامرهم ان يعبدوها تقربا اليه ولذلك قال انا ربكم الاعلى. وقرئ الهتك ويذرك والهتك والهتك اي عبادتك. قال فرعون سنقتل سنقتل ابناءهم ونستحي نسائهم يعني كما كنا نفعل من قبل ليعلم ان على ما كنا عليه من القهر والغلبه يعني فرعون اصلا من اول ما رأى رؤيا يقولون ففسرت له بأنه يقتله او يذهب ملكه على يد غلام من بني اسرائيل فأمر بأن كل ما يولد مولود لبني اسرائيل ذكر يقتل يقتل يقتل, يقتل ثم بعدين طوروا لما شاف أن القتل كثر قالوا خلاص شوف سنة نقتل فيها وسنة نترك فكان هذا تخفيف للعقوبة فموسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ولد في السنة التي يقتل فيها الصغار فلذلك يعني خافت أم موسى وصارت القصة المعروفة لكن هارون وهو قد ولد في السنة التي لا يقتل فيها الصغار فما أصابه سوء يعني طيب قال فرعون: سنقتل ابنائهم، يعني بعد هذه يعني بعد قصه انهزام يعني فرعون يعني انهزم معنويا انهزم معنويا، ولذلك دائما شوفوا الاسلام لم ينتصر عفوا الاسلام لم ينهزم قط من الناحيه العلميه والفكريه ومن ناحيه الحجه والبيان ابدا من أيام آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة لا ينهزم أبداً الإسلام والتوحيد ومنطق التوحيد ومنطق الإيمان بالله لا ينهزم من حيث البيان والحج ولكنه قد ينهزم من من الناحيه العسكرية فلضعف المسلمين ينتصر أعداؤهم لكنه لم ينتصر أعداء المسلمين أبداً حتى شوفه فرعون على جبروته وطاغوتيته وجايب كل الامكانيات المتاحه وهم السحره لكنه انهزم في موقفه امام الناس تلقائيا الناس لما راوا ان عصا موسى قد انتصرت طبعا امن السحره فايمان السحره كان مقدمه لايمان بني اسرائيل او معظم بني اسرائيل فاذا انهزم فرعون معنويا وانهزم فكريا لما قامت عليه الحجه فهو وش يسوي الآن لجأ إلى الطريقة التي يلجأ إليها كل الطغاف في كل زمان ومكان وهي القتل السجن الطرد هذه الـ يعني الـ القهر والغلبة كما ذكر البيضاوي هنا قال ليعلم أن على ما كنا عليه من القهر والغلبة ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده يعني القصة التي ذكرت لكم وقرأ ابن كثير ونافع سنقتل بالتخفيف وقرأ البقية سنقتل وإنا فوقهم قاهرون وطبعا قراءة سنقتل أبناءهم
1: أشد في المعنى قال الله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال رحمه الله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكينا لهم وتسلية لقلوبهم وتقريرا للأمر بالاستعانة بالله والتثبت في الأمر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعد لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وتحقيق له وقرئ والعاقبة بالنصب عطفا على اسم إن واللام في الأرض تحتمل العهد والجنس قال الله تعالى قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون قالوا اي بنو اسرائيل اوذينا من قبل ان تأتينا بالرسالة بقتل الانبياء ومن بعد ما جئتنا باعادته قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون تصريحا بما كنا عنه أولا لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلك ولعله أتى بفعل الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود عليه السلام فينظر كيف تعملون فيرى ما تعملون من شكر وكفران وطاعة وعصيان فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم
0: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكينا لهم وتسليه لقلوبهم، لما سمع بنو اسرائيل بهذا التهديد والوعيد من من فرعون، قالوا اصلا لموسى نحن اصلا من قبل ما تاتينا ونحن في اضطهاد وفي قهر، ماذا سيصنع بنا الان بعد بعد دعوتك؟ فقال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا يقوم الان بتثبيت قومه ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. فهذا وعد لهم بالنصر وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وتحقيق له وقرئ والعاقبة بالنصب وقرئ والعاقبة فقراءة النصب قال عطفا على اسم إن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة يعني وإن العاقبة للمتقين وأما والعاقبة للمتقين بالضم فهي يعني مبتدا وخبر. واللام في الارض تحتمل العهد والجنس. يعني قوله ان الارض تحتمل ان المقصود بها ارض مصر يعني العهد تكون اللام للعهد ويحتمل انها للجنس يعني جنس الارض ارض الله سبحانه وتعالى. قالوا اوذينا من قبل من قبل عفوا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. هنا سياتي الان الحديث ايها الاخوه والاخوات عن نفسيه بني اسرائيل. يعني موسى عليه الصلاه والسلام بذل كل هذا البذل وهذا الجهد من اجل ان ينقذهم ويخرجهم من الظلمات الى النور بهدايتهم الى التوحيد، وايضا يخرجهم من القهر والاضطهاد الذي يحصل لهم والاهانه التي تحصل لهم تحت حكم فرعون، ويخرجوا الى بيت المقدس او الى البلاد المقدسه في فلسطين التي يعني ستكون يعني خالصه لهم واقل يعني سوءا من من الواقع الذي هم فيه. فماذا كان جواب بني إسرائيل ها شوفوا الجواب قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني قال بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة بقتل الأبناء والاضطهاد ومن بعد ما جئتنا هذا هو فرعون الآن بيجدد علينا العقوبات بإعادته قال موسى عليه الصلاة والسلام بصيغة المتفائل بنصر الله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون يعني تصريحا بما كنا عنه اولا يعني لما راى انهم لم يتسلوا بذلك ولعله ان اتى بفعل الطمع لعدم جزمه بانهم المستخلفون باعيانهم أولادهم يعني لما قال عسى ربكم قالوا عسى ربكم ان يهلك عدوكم يعني هو ما جزم لانه ما ليس ضامنا لان هؤلاء الذين معه سوف يقفون معه بشكل جدي وقد روي ان مصر انما فتح لهم في زمن داوود عليه السلام. يعني هذه ايضا اخذت من الروايه الاسرائيليه أه ولم ينسبه البيضاوي هنا لاحد لكن يعني هذه الروايات التاريخيه الاسرائيليه بعضها يذكر انهم لم يدخلوا يعني ولم يعني يمكن لهم الا في زمن داوود عليه الصلاه والسلام داوود. فينظر كيف تعملون يعني فيرى ما تعملون من شكر وكفران او طاعه وعصيان فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم.
1: قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قال رحمه الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدوب لقلة الأمطار والمياه والسنة غلبت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ به ثم اشتق منها فقيل أسنة القوم إذا قحطوا ونقص من الثمرات بكثرة العاهات لعلهم يذكرون لكي ينتبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظوا أو ترق قلوبهم بالشدائد فيفزعوا إلى الله تعالى ويرغبوا فيما عنده فإذا جاءتهم الحسنة من الخصب والسعة قالوا لنا هذه لأجلنا ونحن مستحقوها وإن تصبهم سيئة جدب وبلاء يطيروا بموسى ومن معه يتشاءموا بهم ويقولون ما أصابنا إلا بشؤمهم وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العقائب وتزيل التماسك سيما بعد مشاهدة الآيات وهي لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتوا وانهماكا في الغي وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع ألا إنما طائرهم عند الله أي سبب خيرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئته أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم وقرئ إنما طيرهم وهو اسم الجمع وقيل هو جمع ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من الله تعالى أو من شؤم أعمالهم
0: ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كيف عاقب آل فرعون بالسنين يعني بالجدوب ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالجدب يقال جاءتهم سنة أي سنة مجدبة لقلة الأمطار والمياه والسنة غلبت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ به ثم اشتق منها فقيل أسنة القوم إذا قحطوا ونقص من الثمرات بكثرة العاهات والأمراض لعلهم يذكرون لكي يتنبهوا على أن هذا الذي يحدث لهم بسبب معاصيهم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه يعني إذا جاءتهم السنة خصوبة وقالوا لنا هذه يعني لأجلنا ونحن مستحقون لها وإن تصبهم سيئة يعني جدب وبلاء يطيروا بموسى ومن معه يعني يتشائموا بموسى ومن معه ويقولون ما أصابنا إلا بشؤمهم وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك العرائك يعني جمع عريكة وهي الطبيعة يعني الشدة تذلل طبيعة الإنسان وتجعل القلب القاسي يلين هذا المفترض يعني وتزيل التماسك سيما بعد مشاهدة الآيات وهي لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتوا وانهماكا وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات ونكر السيئة وآتى بها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع طبعا هذا يعني من تفسير الكشاف لاحظوا هذه الأوجه البلاغية لماذا قال هنا الحسنة فإذا جاءتهم الحسنة فعرفها بالألف واللام، وإن تصيبهم سيئة فجعلها منكرة فقال عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق اللي هي إيش أداة التحقيق اللي هي إذا لماذا قال آه لكثرة وقوعها أن الأصل هو غلبة الخير والغيث على الناس وتعلق الإرادة الله بإحداثها أنه يريد لهم هذا الغيث ونكر السيئة وجعلها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع طيب ألا إنما طائرهم عند الله أي سبب خيرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئته او سبب شؤمهم عند الله تعالى وهو اعمالهم المكتوبه عنده فانها هي التي فانها التي ساقت اليهم ما يسوءهم انما طيرهم وانما طائرهم. طيب وهو جمع ولكن اكثرهم لا يعلمون يعني فذكر الله سبحانه وتعالى ان يعني قوم فرعون كانت اذا اصابتهم سنه يعني فيها خصب وفيها رخاء قالوا هذا هذا العهد وهذا المعتاد ونحن نستاهل لكن اذا اصابتهم سنه جذب قالوا هذا موسى ومن معه وجه النحس الذين هم سبب ما نحن فيه من النحس ومن القحط ومن الشده وهذا فيه اشاره يلوخ إلى لان موسى قد بقي في مصر يدعو الى الله يدعو قومه بني اسرائيل ويسوسهم ويعني يدعوهم الى الله سنوات كثيره لان هذا ما يحدث مدام إنهم يجلس مرة أيام على الفراعنة وعلى بني إسرائيل يأتيهم قحط ويأتيهم سنة غيث ويأتيهم قحط ومعناه أنها سنوات كثيرة مرت عليهم وموسى موجود فيهم ويعني يدعوهم إلى الله حتى وصل موسى إلى مرحلة يعني أصبح لديه من من بني إسرائيل عدد كبير
1: قال الله تعالى وقالوا مهما تَأْتِنَا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين قال رحمه الله وقالوا مهما اصلها ما الشرطيه ضمت اليها ما المزيده للتاكيد ثم قلبت الفها هاء استثقالا للتكرير وقيل مركبه من مه الذي يصوت به اكفف وما الجزائيه ومحلها الرفع على الابتداء او النصب بفعل يفسره تاتنا به اي اي شيء تحضرنا تاتنا به من آية لتسحرنا بها بيان لمهما وإنما سموها آية على زعم موسى عليه السلام لا لاعتقادهم ولذلك قالوا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا والضمير في به أو بها لما ذكره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأنثه بعده باعتبار المعنى
0: وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني يا فرعون يا موسى مهما جئتنا بآية، يعني أصلها كما يقول البيضاوي ما الشرطية، ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد، ثم قلبت ألفها هاء استثقالا للتكرير، يعني بدل ما يقول ما ما تأتنا به قال مهما تأتنا به، وقيل هي مركبة من مه الذي يصوت به يسوت يصوت به بمعنى اكفف مه اذا كان واحد يتكلم فتقول مه يعني اسكت وما الجزائيه ومحلها الرفع والابتداء والنصب طبعا هذه مساله نحويه هل مهما هي اصلها ما او مه ما وهكذا فيعني هذا خلاف عند علماء النحو قالوا مهما تاتينا به اي اي ما شيء تحضرنا او تاتينا به من آياتك التي معك لتسحرنا بها فأنا ما نحن لك بمؤمنين أبدا سموها آية على زعم موسى عليه السلام ولهم لا يعترفون بها ولذلك قالوا لتسحرنا بها أي لتسحر بها عيوننا وتشبه علينا والضمير في به وبها لما ذكره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأنثه بعده باعتبار المعنى
1: قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قال رحمه الله فأرسلنا عليهم الطوفان ما طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل وقيل الجدري وقيل الموتان وقيل الطاعون والجراد والقمل قيل هو كبار القردان وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها والضفادع والدم روى أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم فلم يدخل فيها قطرة وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها ودام ذلك عليهم أسبوعا فقالوا لموسى أدع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك فدعا فكشف عنهم ونبت لهم من الزرع والكلأ ما لم يعهد مثله ولم يؤمنوا فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم ثم أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب ففزعوا إليه ثانيا فدعا وخرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا فسلط الله عليهم القمل فأكل ما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم فيمصها ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله تعالى عليهم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه وكانت تمتلئ منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم وهي تغلي وأفواههم عند التكلم ففزعوا إليه وتضرعوا فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله تعالى عنهم ثم نقضوا العهد ثم أرسل الله تعالى عليهم الدم فصارت مياههم دما حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي عند إناء فيكون ما يليه دما وما يلي الإسرائيلية ماء ويمص الماء من فم الإسرائيلية فيصير دما في فيه وقيل سلط عليهم الرعاف آيات نصب على الحال مفصلات مبينات لا يشكل على عاقل أنها آيات الله تعالى ونقمته عليهم أو مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل آيتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة أسبوع وقيل إن موسى عليه السلام لبث فيهم بعدما غلبت السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل فاستكبروا عن الإيمان
0: طيب فماذا كان يعني فعل الله بهم بعد أن جحدوا ورفضوا وأنكروا كل ما جاء به موسى من المعجزات قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين قوما مجرمين الطوفان هو ما طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل وقيل الجدري وقيل الموتان وقيل الطاعون الصحيح أن المقصود بالطوفان هو ما قدمه البيضاوي هو المطر عندما يعني يغمر الناس وقد ذكر الله الطوفان في قصه نوح عليه الصلاه والسلام ويعني اغرق قوم موسى نوح عليه الصلاه والسلام بالطوفان فيعني كما قال الله ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر فهذا هو الطوفان فهنا في قصه فرعون وموسى ايضا ارسل الله الطوفان والذي يبدو الله اعلم انه هو النيل عندما يفيض ويزداد فيضانه فيغرقهم فهذا هو الطوفان. والجراد والقمل قيل هو من كبار القردان، اما الجراد فهو هذا الجراد المعروف. والقمل هو القراد هذا الذي يصيب يعني يصيب يصيب الجمال ويصيب الطيور وغيرها، وهو جمع قراده وهي دويبه متطفله. تعتبر القراد هذا من من فئه المفصليات في في علم الاحياء. يعني ذات أربعة أزواج من الأرجل يسمى تزم تسمى المفصليات وهي تعيش على طبعا القراد صغير يعني يدخل في أذن الإبل يدخل في شعر الخروف وهكذا يعني قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد الجراد هذا يأكل محاصيلهم بالملايين أو بالمليارات والقمل فيؤذيهم في أنفسهم وفي حيواناتهم والضفادع قال آه طبعا يقول هنا وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها والضفادع والدم روي أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه لتراقيهم وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم فلم يدخل فيها قطرة يعني بيوت بني إسرائيل سلمت وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها ودام ذلك عليهم اسبوعا. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك. فدعا فكشف عنهم ونبت لهم من الزرع والكلى ما لم يعهد مثله ولم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فاكلت زروعهم وثمارهم ثم اخذت تاكل الابواب والسقوف والثياب ففزعوا اليه ثانيا فدعا وخرج هذا الجراد الى الصحراء. وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا يعني هم مكذبين على كل حال فسلط الله عليهم القمل فأكل ما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم فيمصها وفعلا القراد يمص الدم يعني ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر شوف سبحان الله العظيم يعني طبع الله الكفر في قلوبهم ثم ارسل الله تعالى عليهم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام الا وجدت فيه واذتهم وكانت تمتلئ منها مضاجعهم وتثب الى قدورهم وهي تغلي وافواههم عند التكلم ففزعوا اليه وتضرعوا فاخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله تعالى عنهم ثم نقضوا العهد، يعني شوفوا فارسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمله والضفادع والدم ليست مره واحده ولكن على سنوات قال ثم نقضوا العهد ثم أرسل الله تعالى عليهم الدم فصارت مياههم دما حتى كان يجتمع القبطي ومع الإسرائيلي على إناء فيكون ما يليه دما وما يلي الإسرائيلي ماء ويمص الماء من فم الإسرائيلي فيصير دما في فيه طبعا هذه كلها روايات موجودة في الطبري وفي ابن أبي حاتم ورويت عن بعض السلف رضي الله عنهم وقيل انه سلط عليهم الرعاف الذي يخرج من انوفهم ولا شك ان طبعا هذه اعظم ايات عظيمه جدا ارسلها الله لبني اسرائيل لبني اسرائيل وارسلها لفرعون وقومه حتى يؤمنوا ولكن سبحان الله العظيم لم يؤمنوا قال ايات مفصلات يعني مبينات لا يشكل على عقل انها ايات الله ونقمته عليهم او مفصلات لامتحان احوالهم إذا كان يعني إذا كان بين كل آيتين منها شهر يعني أو مدة من الزمن، وقيل كانت كل واحدة من هذه الآيات تستمر أسبوع، وقيل إن موسى عليه السلام لبث فيهم بعدما غلبت السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل، وهذا الذي يظهر كما قلت لكم يعني من خلال قوله إن إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة قالوا طيرنا بموسى ومع لكن فاستكبروا عن الإيمان ولم يؤمنوا قال الله ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل والرجز هو العذاب المفصل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وقيل هو الطاعون وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك من النبوة يعني أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به فيجيبك وهو دعا عليهم دعا لهم ولكن لم يؤمنوا، قال الله فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون يعني ينقضون مواثيقهم والنكث هو نقض العهد، نقض الصوف ايضا، ثم استخدم في نقض العهد، كانك عندما تعاهد شخصا انت توثق ما بينك وبينه، فاذا نكثت كانك نقضت هذا الغزل كما قال الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. قال الله فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني انتقمنا منهم ف يعني ان الله قد عاقبهم وعذبهم ويقول فاردنا الانتقام منهم يعني فاغرقناهم في اليم اي البحر الذي لا يدرك قعره وقيل لجته. وطبعا قصه يعني غرق فرعون وقومه معروفه لما خرج موسى ببني اسرائيل فاتبعهم فرعون بجنوده بغيا وظلما وعدوانا فلما يعني وصل موسى إلى البحر ضرب بعصا البحر فانشق البحر فدخل فيه موسى وقومه فأدركه فرعون وقومه وهم يعني مسلحين فلما استتم قوم موسى خارجين واستتم قوم فرعون داخلين أطبق عليهم البحر لذلك قال الله بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى صاروا كالغافلين عنها فهذا يعني معنى هذه الآيات ولعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذه الآية ونكمل بإذن الله تعالى هذه الآيات العظيمة التي يذكرها الله عن موسى عليه الصلاة والسلام وسوف يأتي معنا الآن قصص طويلة وآيات كثيرة عن موقف بني إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام حتى نلقاكم في اللقاء القادم نستودعكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين